0: Привет! Это подкаст «А что так можно было?» И с вами его ведущий, психолог Олег Данилов.
1: И фотограф Саша Суворова.
0: Сегодня мы поговорим, как обычно, про коронавирус, про то, какие тревоги у нас Сопровождаются и с этим, и про то, как себя можно поддерживать в моменты, когда нам тревожно.
1: У меня на сегодня есть отличная тема про партнерство. Столько людей стали сидеть дома вместе со своим партнером. Мы с Марком поделили квартиры напополам. То есть мы с утра вместе завтракаем, и, и потом расходимся. Он в свой офис, я на свой стол, <laughs> к своему рабочему месту. Мы можем встретиться в обед, если обедаем. Ночью все мы не обедаем. И уже ближе к ужину мы обратно сходимся. Были же эти новости из Китая, что как только у них сняли карантин и начали открываться разные э, места, сразу куча китайцев.
0: Увеличилось количество разводов, да.
1: Увеличилось количество разводов, да все такие, нет, ну, конечно, может быть, это просто люди, которые собирались и... Ну, или думали, и теперь, когда вот отменили и дали эту возможность опять, они просто решили очень быстро это сделать, чтобы не откладывать. Вот. Но есть еще, конечно, теория, что это потому, что люди стали больше быть дома вместе со своим партнером. И это, конечно, начало открывать какие-то новые проблемы.
0: Правда, это сложно, особенно в наших реалиях, когда квартиры Маленькие, звукоизоляция плохая, временами сложно отделиться, да. Вот если раньше мы могли уйти на работу, кто-то и таким образом обеспечить вот себе вот это вот разделение, то сейчас это становится невозможно. У меня вот в частности да, это заметно по даже по клиентам, к а, тем, кто онлайн. У, у них у многих, ну кроме тех, кто живет один, есть вот эта сложность, а, что они не могут остаться одни. То есть даже если они уходят в соседнюю комнату, они все равно знают, что кто-то рядом, что это может быть услышано как-то. Ну, потому что все-таки звукоизоляция, то есть это надо разговаривать там полголоса и так далее. То есть это уже приходится учитывать, и это создает дополнительное напряжение, которого могло бы не быть в стандартном сетинге, когда люди приходят ко мне в кабинет. И там это вот это пространство, но... Выглядит более надежным для них То есть даже вот такие мелкие Какие-то сложности Они точно имеют место быть и Да, я думаю, это правда Испытание для многих пар Которые сейчас вместе проживают Равно как и для тех пар, которые Не проживают вместе до этого имели возможность встречаться, например, а сейчас из-за самоизоляции не имеют возможности это делать.
1: Это же еще интересно, что меняется привычный абсолютно уклад. То есть раньше было, вот встал, позавтракал, разошлись на работу, вечером встретились, приготовили ужин, поговорили, что было на работе, потом, я не знаю, разошлись смотреть какой-то сериал. То есть общение было лимитировано, и оно было подчинено какому-то графику, ну, привычному скорее теперь этот график ломается. И нужно придумывать какие-то новые способы коммуникации.
0: Мне как-то сложно эту тему сейчас, наверное, отчасти поддержать, потому что я знаю про это только чисто теоретически. Ну, потому, ну, для меня не сильно график поменялся в каком-то смысле. да. А, то есть у меня есть отдельное рабочее место в квартире, в котором я, собственно, как раньше я сидел и работал за своим столом, так и продолжаю это делать. Единственное, что да, мне приходится сейчас сессии проводить, не уезжая в офис, а здесь. Но я и раньше их проводил. У меня были сессии по скайпу и раньше. То есть в этом смысле у меня так случился легкий тюнинг такой, да. Поэтому я так теоретически понимаю, что, да, я могу вспомнить свой опыт какой-то 15-летней, 20-летней давности, когда я через это проходил. То есть мне приходилось как-то адаптироваться и не только мне к тому, что я работаю из дома, например, ну, что-то делать дома. Но я плохо помню, как я это проходил. Я помню, что, да, это вызывало какие-то сложности, но какие я уже не очень хорошо помню. А сейчас это как-то выглядит очень естественным, как и то, что если я сел там за свой рабочий стол, то я все, я ушел на работу, меня не беспокоить, и в общем меня никто не будет беспокоить.
1: Видишь, у тебя уже есть определенные правила и границы, которые ты выстроил. То есть, если я за столом, значит я работаю, значит ну, проблемы, какие-то вопросы, которые не являются экстренно срочными, надо отложить. Ну а я не знаю, очень большому количеству людей сейчас надо это рассказать. Даже как-то не рассказать, а может быть даже самому понять это. Потому что все таки работа из дома очень сильно отличается от работы из офиса.
0: Ну, определенно. определенно. Тут совершенно точно нужна -то, нужны какие-то физические границы. Вот у меня, в общем, поскольку я, да, этот, эти границы, они уже давно простроены, то мне даже нет необходимости вот сейчас, когда я с тобой там закрывать, например, дверь вот, в комнату, предположим. А если бы мне это было нужно, то я бы это выбрал себе другую комнату, которую я могу там да, закрыться и мне бы никто не трогал. Но это было бы явным признаком того, что ко мне заходить нельзя. Закрытая дверь. Есть, мне в этом смысле проще. Этот алгоритм, да, он уже как-то вот, ну все, уже, уже все 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 знают, если я сижу спиной к лицом к компьютеру, ну, это уже, в общем, по сути, закрытая дверь. Да, я, наверное, так, знаешь, теоретически могу предположить, что возникает ну, у тех, кто находится рядом. Они, они же привыкли, что если человек дома, то он дома. И, соответственно, можно сказать, что, ну, тебе много времени не займет, пойди выброси мусор, пожалуйста. И вроде как, да, наверное, они очень просто отказывать в этом или говорить, что нет, мне нельзя беспокоить по такому поводу. Ну, очевидно, это придется делать, если вы не хотите. Каждый раз вот это вот проделывать непростую операцию переключения контекста да? ну, что-то был в работе, чем-то занимался, держа в голове, теперь раз надо на что-то переключить внимание, на пять минут потом вернуться и восстанавливать то, о чем я перед этим думал. читал, писал, считал и так далее.
1: У нас примерно две-три недели назад в Сиднее был бум покупок офисных столов домой. Ну, вторых рабочих столов, потому что очень много людей перешли на работу домой. Дало прям не хватает рабочего места, мы как раз тоже купили второй стол, потому что, ну, нам обойму нужен стол. Мы его не поделили, поэтому пришлось спать второй. Интересно, в России был, в Питере, в Москве бум покупок столов. Я знаю, что был бум покупок холодильника, вторых.
0: Я не знаю, вот ты знаешь, я, я же говорю, я в этом смысле наверное как-то не очень в курсе, потому что я эти вопросы давно уже решил. И мне правда не очень интересно, как остальные это решают, если это не мои клиенты.
1: Ну это нас еще, видишь, нам хорошо, у нас, э, наверное, хорошо, у нас нет детей. Для люди, которые пришли работать из дома, у кого есть дети, это абсолютно другой график. Особенно если это небольшие не, не дети, там, до 6 лет.
0: Ты знаешь, вот я думаю, что но наиболее оптимальная история – это продолжать ходить на работу, но даже если это находится в соседней комнате. То есть максимально сохранить привычный график для того, чтобы и близкие, и сам как-то, ну, то есть и дети в том числе, да, не потерялись в новых условиях. То есть да, папа вот ушел на работу, вот это вот соседняя комната.
1: Не, но ну это же сейчас так не работает, потому что папа ушла на работу, мама ушла на работу, а ребенок такой, а мой детский сад закрыли. То есть, ну, невозможно иногда остаться в таких реалиях.
0: Это обычная история, как если бы ребенок болел. Кто-то из родителей с ним сидит дома, второй ходит на работу ничего нового, так и здесь. Но считаем, что до да, детский сад закрыли, это равно такая же ситуация, как если бы кто-то болел. Ну, как ребенок бы болеет. Значит, мама или папа сидит с ребенком, второй работает. Ну, что а что делать? Дети это неудобно.
1: Тут же хорошая тема компромисса. Надо решить, чья работа важнее, кто сидит с ребенком, кто идет на работу. Это сидение дома в паре, оно скрывает довольно много интересных проблем, которые могли быть не обговорены. И обговорены недостаточно хорошо.
0: Я думаю, что это. Ну, правда, я не вижу в этом ничего такого. То есть Но если заболел ребенок, этот вопрос придется точно так же решать, кто будет сидеть с ним дома: папа, мама или бабушка. И ты знаешь, я думаю, что. Но очень И мне очень сложно представить ситуацию, что у пары ребенок до этого ни разу не болел. И вот только сейчас они впервые с этим столкнулись. Я думаю, что большая часть уже как-то решила этот вопрос. Может быть, без явного удовольствия. той стороны, например, которая сидит с ребенком там, или еще что-то. Но как-то решила. Поэтому я не думаю, что прям сильно много нового пара узнает вот в этом смысле во время карантина или что им придется решать какие-то сильно новые задачи. По поводу бума, знаешь, я сейчас еще думаю, как-то у меня коллега мой из Англии сказал, что э, ему очень сложно было купить. Он купил, но уже больше будет очень сложно это сделать. Он купил себе домой штангу.
1: У нас тоже была очередь на воскресенье. Человек 30, наверное, стояли в очереди. Спортивные магазины покупали вот разное спортивное оборудование домой. Потому что у нас теперь в соседнем парке каждый столб, скамейка, дерево ⁇ это что-то, к чему можно прикрепить спортивное оборудование и заниматься, сделать такой спортзал на улице, на дому, где угодно, где хочешь. Обычно это какие-то штуки с лентами. С лентами или с резинками.
0: Ну да, надо как-то держать себя в форме или пытаться держать себя в форме из-за невозможности там зачастую выйти, побегать, сходить в фитнес-клуб.
1: Не, ну на самом деле выходить на улицу заниматься можно. Просто не делать это большими компаниями. Во всех странах есть разрешение на спортивные занятия на улице.
0: А, не, ну у нас-то, видишь, у нас уже все карантин. В Москве строгий карантин. То есть вообще ни в коем случае не выходить, только по ну, вот этим вот обязательным вещам. Работа, магазин ближайший, ну что там еще. В Питере уже тоже практически карантин, то есть по крайней мере это для 65 плюс строгий карантин, для остальных – рекомендовано именно самоизоляции придерживаться. То есть ни, ни о каких массовых мероприятиях, ни о каких там спортивных мероприятиях речи не идет.
1: Ну вот, у вас можно сходить на работу, на работу, купить продукты, вынести мусор, обратиться за срочной медицинской помощью или погулять с собакой, с животным. Ну, у нас то же самое, но у нас, в принципе, как и во Франции, в Англии, есть пункт – это одиночное занятие спортом. То есть ты можешь один выйти и один позаниматься спортом, выйти на пробежку или вот там на какой-то со спорта оборудованием. Но это не площадка, это не групповой, но один ты можешь это сделать.
0: Я думаю, что в данном случае строгие, более строгие условия, они более эффективны, ну, в том смысле, что они дают меньше простора для вот этих пересечений, потому что человек вышел спортом позаниматься. Он подержался за перекладину. У нас
1: закрыты все. То есть ты выходишь, и ты бегаешь, либо занимаешься своим оборудованием. Сами площадки спортивные, закрыты и давно уже.
0: Я, я понимаю, но я к тому, что это придется очень. Ну, это, это очень сложно сделать. Потому что у нас детские площадки, они на них, на всех они же открыты, они там их невозможно оградить, их невозможно закрыть, а на них эти тренажеры, перекладины и прочее. Ну, соответственно, если дать возможность заниматься, то, ну, правда, поперезаражают друг друга.
1: Ну, у, нас, у нас все детские площадки закрыты забором. Привезли заборы, оградили забором, и все закрыто. Спортивные и детские, все закрыто.
0: Пока есть шанс, я думаю. То есть, в этом смысле, как мне кажется, да, даже с поправкой на какое-то разгильдяйство, но ну, это такая нормальная поправка. Она есть у любых исполнителей, в любых странах. Ну так или иначе. Я думаю, даже с поправкой на это, пока меры, которые предпринимаются здесь в России, выглядят очень своевременными, что ли, уместными. Ну то есть, если есть некий шанс, что вот удастся, правда, это остановить. То есть, за, ну, в таком, в начале развития, за счет соблюдения более-менее строгого карантина. Сегодня же, например, в Питере добавили ограничения по всяким транспорту, ну, то есть метро закрывают в 10 вечера, наземный транспорт в 11. Таким образом косвенно регулирует как раз-таки возможность перемещения по нерабочим каким-то делам. Мне кажется, это весьма уместно сейчас. По крайней мере, так, с точки зрения ВОЗ, ну, то есть представителей Всемирной организации здравоохранения, они как-то очень высоко оценили те меры, которые предпринимают в России. Вот это вот. это А я думаю, что они достаточно в этом смысле нейтральны и объективны, как, как бы я там ни относился к персоналиям, которые, находятся, которые ну, есть в нашей российской политике. Вот в данном конкретном случае, мне кажется, ну, пока все делается так... С учетом, опять же, российских некоторых реалий вполне все неплохо. Посмотрим, как это будет развиваться.
1: Ну, я читала, кстати, что в России ожидается повышение уровня домашнего насилия в связи с карантинными мерами. Я думаю, что это, на самом деле, не только в России, в принципе, скорее всего, во многих странах. Карантином такое возможно.
0: Я не готов спекулировать на этих темах вот таким вот образом, честно сказать. Но мне кажется, что вот... Не может быть каких-то прогнозов. Нет, то есть их можно делать, но нет оснований для каких-то прогнозов, потому что то, что сейчас происходит, это беспрецедентная история. И у нас нет представления о том, какие механизмы будут в этот момент работать. Мы можем только гипотетически фантазировать на эту тему. Учитывая ну, огромное количество факторов, которые на все влияют здесь, я думаю, очень сложно сделать какие-то прогнозы. Ну, это, как, знаешь, как ни странно, на мой взгляд, примерно то же самое, как делать сейчас какие-то прогнозы в экономике. Никто не знает, куда сейчас вкладываться, там, не знаю, какая отрасль. То есть, в целом, все понимают, что будет, ну, какая-то рецессия. что то плохо, в общем, короче, если так совсем по-простому. Но насколько плохо, сколько это продлится, где будет совсем плохо, где чуть получше, а какие области внезапно стрельнут – Никто не знает. Черт знает, хочу ли я сейчас про это, знаешь, как-то рассуждать в таком гипотетическом очень варианте. Наверное, не очень. Но так мне почему-то сейчас нет желания заглядывать, но ну, сильно вперед. Вот есть какая-то... Ну, я думаю, вот, вот вся вот эта тревога, которая у нас сейчас есть, у многих, по крайней мере, есть, да, это как раз из-за вот этого забегания вперед. Ну, когда мы думаем, что будет... Завтра, послезавтра, через неделю, через месяц, и поскольку не можем вообще никоим образом предсказать, начинаем тревожиться. Вот. Хочу ли я сейчас начать тревожиться? Потому что если я начну забегать вперед и думать о том, об этом всем, то, наверное, я тоже начну тревожиться. Наверное, сейчас мне что-то не очень хочется тревожиться. Мне вполне достаточно вот той тревоги, которая со стороны прилетает со всех сторон.
1: У тебя, кстати, увеличилось количество запросов новых клиентов
0: на терапии? Нет, я пока предполагаю, что людям, во-первых, сложно этот формат выбирать сейчас онлайн формат. Людям хочется верить, что это быстро пройдет, как я уже сказал. И еще есть такой немаловажный фактор: люди тревожатся по поводу того, сколько времени это все займет что будет с деньгами. И, соответственно, ну, традиционная история наша, и, и хотят сэкономить на личной терапии. Но ну, Для России это весьма типичная история, что если кажется, что денег мало, то терапия лично идет, как правило, одной из первых под нож. Ну, а сейчас, правда, некоторая неопределенность тем, что будет, и вот с этими всеми невнятными отпусками у кого-то за свой счет, у кого-то там... Точно у людей нет понимания Про свою финансовую какую-то стабильность Я думаю, что если неделька, другая, третья Еще это все будет продолжаться То, возможно, это все перейдет в онлайн В таком формате уже В ну, более каком-то регулярном, понятном Люди начнут озабачиваться В том числе и поиском терапевтов Ну, в таком формате уже ну или тем, чтобы вернуться к своему терапевту, но в новом формате.
1: Но у меня у многих знакомых поменялась финансовая ситуация. Достаточно большого количества в России, у которых стало по-другому.
0: Тут много сразу всего, видишь, одновременно такое комбо случилось. Я имею в виду, что коронавирус, плюс все эти истории про ну, борьбу с кем-то. Саудовской Аравии, да, по поводу нефти и цен на нефть. В итоге падение ценников на нефть и как следствие ослабления рубля. Да, все это одновременно не могло не сказаться довольно быстро. Это Плюс некоторые области просто пошли под нож целиком.
1: Да, ну ресторанные, отельные, туристические ивенты.
0: Хоряков вот это вот уходит понятно первым делом плюс авиакомпании и те компании которые с ними связаны всякие я думаю что какой-нибудь Booking сейчас мягко говоря в глубоком минусе
1: но ведь здесь все таки вот а, все компании агрегаторы им может быть немножко проще потому что а, ну у них есть пол сотрудников и у них которые в принципе они легко могут перевести на онлайн ну потому что это поддержка и тип продукта и аренда помещения. Вот те, у которых есть машины, какие-то производственные мощности, которые не используются, им, конечно, намного сложнее.
0: Понимаешь, софтверные компании, те же агрегаторы, да, которые, по сути, являются софтверными компаниями, у них же большие расходы, это зарплата. Да, они уберут людей домой, и начнут работать в онлайне. Но им надо платить большие зарплаты людям, а прибыль у них сейчас стремится к нулю. У многих.
1: А на самом деле, ну, не, не факт, потому что ну, люди, которые застряли где-то, они могут снимать отели. То есть люди, которые приехали и им нужно пойти в карантин, они чаще всего идут в отели, потому что они ну, не могут жить с теми, кто жил, ну, как бы не к своему партнеру идут, потому что они могут его заразить. То есть, в принципе, у них есть у отелей ну, прибыль. Она просто не очень большая, но она есть и у всех этих компаний. Но я думаю, что у них все-таки есть определенный запас прочности. это было бы, честно говоря, удивительно, если бы компании типа Booking и Airbnb не смогли поработать там пару месяцев.
0: Да, я думаю, что они, безусловно, у них есть этот запас прочности, но пару месяцев не выглядит реалистичным сценарием на данный момент. А вот если у них ресурса на полгода или на год, это большой вопрос.
1: На мой взгляд, сейчас во время кризиса мы можем посмотреть на какие-то свои зоны провисания, зоны будущего роста. То есть, например, собственную финансовую грамотность. Есть, если бы дойти к этой теме осознанно и посмотреть, хорошо, сейчас у меня есть проблемы, не знаю, в зоне отношений с партнером, потому что мы стали больше проводить времени вместе, и начались какие-то проблемы» недоговоренности или необговоренные какие-то моменты или там зоне финансовой грамотности.
0: Я с одной стороны вроде как-то сейчас понимаю, о чем ты говоришь, но у меня вот у меня есть внутренний сейчас какой-то протест продолжать в этом, ну в этом же направлении, да, то есть, ну по крайней мере как-то поддерживать тебя в этом в движении в этом направлении. Я поэтому сейчас пойду другим путем. Я думаю, что мы и так довольно много времени ну в массе своей тратим на то, что делать какие-то вещи в плане как-то совершенствоваться, что-то у себя там развивать, делать то, что нам не нравится. И вот момент, когда вот сейчас, который сейчас происходит, возможность как-то изолироваться, что-то побыть некоторое время в... Возможно, его стоит использовать как раз для того, чтобы чуть-чуть поменять вот этот образ жизни и образ мысли. А именно подумать, ну, например, действительно имело ли смысл столько работать, когда есть возможность так прекрасно выспаться и чувствовать себя после этого хорошо. Ну, возможно, есть какие-то дела, которые давно не делались, но очень хотелось, ну, не знаю, довязать шарфик, Дошить недовышитую картинку. Прочитать непрочитанную книжку.
1: Доделать какое-то дело, которое висело, видимо, как Дамоклов меч. И такой, отлично, у меня есть список недоделанных дел.
0: Которое скорее откладывалось, потому что это что-то не такое важное. Ну, мы, в, мы в, массе, в массе своей мы откладываем дела, как поспать, отдохнуть, развлечься, не знаю потому что это что-то вот не очень что ну, важное с точки зрения ну, вот этого, социальных каких-то современных норм. Сейчас действительно считается важным построить карьеру, обеспечить какую-то финансовую свою независимость, стабильность. Да, это хорошая задача, да, но, но мы этим занимаемся и в обычной жизни. Я не думаю, что вот прямо сейчас в кризисе мы как-то сможем это сделать сильно лучше, и у нас есть шансы как-то прям иначе это сделать. Я думаю, как-то я не пошел в тему, которую ты мне предлагала про партнерство и про отношения. Да? Ну, вот, а, наверное, потому что я не пошел, потому что она а, вот через кризис шла, через коронавирус. А я не знаю, как оно там то есть у меня есть опыт про что-то другое, а по поводу того, что сейчас будет происходить, у меня есть только фантазии, не, не знаю, как обсуждать.
1: Мне кажется, про партнерство все таки это не про коронавирус, просто как бы из-за коронавируса обострили, обострились какие-то проблемы, которые могли откладываться или на которые закрывались глаза. То есть сейчас просто с некоторыми проблемами пришлось столкнуться. Может быть, не очень естественным образом, но ну, проблема не явно не из-за коронавируса. То есть, из-за коронавируса, когда к семье, кто-то болеет коронавирусом, ну, тогда есть проблема. А так это явно не связано напрямую.
0: Так, да, я понимаю, я про то, что все равно, как будто это ну, в каком-то определенном контексте. Ну, пребывание там в одном пространстве, вот про вот это, да.
1: Мне кажется, на самом деле сейчас с коронавирусом, то есть, знаешь, все страны проходят примерно одинаковые стадии, то есть три первые недели карантина — это такое отрицание, а потом привыкание, а потом уже какая-то жизнь внутри этого. Поэтому, мне кажется, это вполне такая, знаешь, нормальная ситуация, обговорить какие-то вещи. То есть, понятно, что есть уже определенная информационная усталость, потому что все новости, они связаны с коронавирусом.
0: Определенно. Я думаю, что правда это так. И думаю, отчасти это и вот мое нежелание это обсуждать, именно с, ну, в том числе и с этим связано. Потому что мы даже в, в, в рамках этого подкаста, мы уже там третий выпуск делаем, ну, много этому уделяя внимание. и еще много со стороны прилетает, да. И вот, и вот как будто бы и, и с одной стороны, ну, невозможно это игнорировать, а с другой стороны, да повторять это из раза в раз, да, при отсутствии реально новых каких-то поводов, событий, ну, фактического материала, да, уже вот, ну, в принципе, это бывает, да, мы же часто так как-то о чем-то тревожимся, ну, например, про отношения, да, и вот, ну, там, не знаю, происходит какое-то временное, да, там, ну, не знаю, какое-то прерывание отношений, и вот человек думает о том, что ну вот как, что сейчас ему надо делать, да, а как, а почему, почему мы сейчас вот наши отношения как-то вот у нас дистанция увеличилась. И вот видно, что ну, бывает такое, что действительно ничего в жизни не происходит в этих отношениях, ну по факту, да, а человек вроде как будто продолжает это все, ну как-то внутри. По кругу у него повторяются одни и те же вопросы, одни и те же мысли, а в жизни ничего не происходит, при всем при этом. Какие-то вопросы, которые не дают нам, ну, на которые мы не находим ответа, похоже, есть ну, типа что будет дальше? Да? Но проблема в том, что от того, что мы внутри вот это все крутим, мы не найдем внутри ответа, что будет
1: дальше. Но при этом я считаю, что есть и положительные стороны у коронавируса. Ну и, в принципе, у каких-то таких событий мы можем сконцентрироваться на хорошем, то, что у нас происходит в жизни. То есть мы можем быть благодарными себе за определенную подготовку, партнеру, за поддержку, друзьям. То есть у нас есть, конечно, вариант просто полностью изолироваться, ни с кем не общаться и вариться в собственных мыслях, либо быть, наоборот, более социальным, и искать поддержку, и давать эту поддержку.
0: А что ты имеешь в виду? Ну, как будто бы коронавирус как раз предусматривает отсутствие социальных контактов.
1: Ну, отсутствие а физических социальных контактов. И здесь же можно выходить или не выходить в онлайн, общаться или не общаться.
0: Я думаю, наше общество и так много времени проводит в онлайне, заменяя вот человеческое общение непосредственное вот этим взаимодействием онлайн, которое, с одной стороны, ну, точно безопасней, зачастую удобней, потому что нам не надо договариваться, да, когда я там с тобой встретиться, чтобы записать этот выпуск подкаста, мы просто раз созвонились, да, и еще проще там, например, с кем-то поболтать просто так. Одно дело, где нужно с ним договориться, в расписании как-то еще переместить из одного места в другое кому-то как минимум да а так вроде виртуально и но я думаю что все равно там много теряется в таких контактах при том что я очень люблю эти современные технологии мне не очень нравится меня просто восхищает возможность с тобой общаться сейчас и записывать этот подкаст находясь просто на разных прям на разных сторонах этого шарика да и это все как будто уже без задержки вообще, и, и это не просто голос, это картинка, что меня вообще безумно восхищает, но все равно много теряется.
1: Ну, я скорее про то, что можно и нужно искать хорошее в происходящем, чтобы не концентрироваться только на каких-то плохих новостях.
0: Понимаешь, вот эта формулировка «можно и нужно искать», она как будто очень искусственная. Ну, в том смысле, что я я, ты знаешь, я могу, конечно, что-то найти, но это, ну, вот я не уверен, что это доставит мне удовольствие. Ну, так вот. вот, вот, вот тут надо понимать, конечно, что ты имеешь в виду, но как-то мне вот что-то мне все-таки здесь останавливает от того, чтобы говорить, согласиться с этим, что можно и нужно искать.
1: Ну, потому что жить месяц, или сколько мы там все будем жить в карантине, и думать о том, что все плохо, это все-таки довольно депрессивно и нагнетает, и угнетает, и можно находить какие-то радости и приятные вещи в очень простых моментах.
0: Понимаешь, я думаю о чем, что а, мне видится, что полезнее и эффективнее понять, что у меня за тревога, и что именно меня беспокоит.
1: Ну, беспокоит непонятное, неп, непонятное будущее, скорее всего, потому что мы все находимся в ситуации, когда непонятно, что будет завтра, что будет через неделю, что будет с моей работой.
0: И, и, и вот если мы ну, ну, как-то попробуем для себя все-таки формализовать, что именно в этом непонятном будущем меня беспокоит, это мне, возможно, даст какую-то подсказку и помощь. Потому что в том виде, в каком ты сейчас это формулируешь, что Вместо того, чтобы тревожиться, а у меня есть основания тревожиться. Я потому, не говорила
1: «вместо». Я, я говорила «вместе».
0: Я, вот, по сути, у тебя звучало как будто «вместо». Надо посмотреть. Мне даже кажется, что там было именно «вместо». А мы как будто тогда будем убегать от тревоги, пытаясь ну, на это место ну, разместить какое-то искусственное что-нибудь хорошее. А у нас есть сейчас поводы потревожиться, и нам бы надо понимать, ну правда, про что я беспокоюсь. Ну, например, что у меня закончатся деньги. Это возможно. Но ну, тогда нужно поискать вопрос, ну, что я могу делать, что я умею делать, умею ли я зарабатывать, умею ли я жить ну, на какие-то в режиме экономии. Я думаю, что можно найти ответы на эти вопросы это не очень приятно, но тем не менее возможно это позволит как раз таки в меньшей степени тревожиться про это будущее, если я его себе обрисую каким-то ну например, что да, меня уволят и тогда у меня, ну да, окей я могу понять, сколько у меня сейчас есть возможность жить в таком режиме да? А как я могу выжить могу ли я жить ну, там, на, правда не сильно шикую и так далее ну, то есть как-то столкнуться с этим уже более а, реалистично, что ли, попытаться, да, ну, хотя бы в своей голове понять, что у меня за страшилки есть такие, да, какие они, а, то есть сделать их какими-то осязаемыми и попытаться понять, могу ли я с ними что-то сделать. А возможно, у меня там действительно есть какая-то очень неприятная идея, и более того, я могу и обнаружить, что, например, я пойму, что я, в общем, ничем зарабатывать не могу. Не зарабатывал и не могу зарабатывать. И, ну, и, кризис, и этот кризис современный, возможно, ну, просто приведет к тому, что, ну да, не, не, некуда будет трудоустроиться. И, в общем, это повод, на, ну, наверное, срочно что-то делать, вместо того, чтобы искать хорошее. Ну, например, там, получать какую-то простую, ну так обучиться, простой какой-то профессии. Которая позволит там, делать что-то очень простое. Не знаю, работать кассиршей в магазине. Правда, сейчас с ритейлом все плохо, но что-то другое, чем-то другому научиться.
1: Ну, для меня это все звучит очень грустно и печально. Как бы это сказать? Я за то, чтобы поддерживать себя в этой ситуации. Допустим, у меня сейчас нет работы, в принципе, есть какие-то зоны, то есть там можно продавать фотографии на столках, можно... Ну, в принципе, все это связано с тем, чтобы продавать фотографии онлайн. Но физическое общение с человеком сейчас у меня какое-то время довольно долгое, возможно, его не будет. И если я буду думать о том, что вот, надо что-то придумать, надо как-то по-другому зарабатывать деньги, то я не уверена, что это будет полезно для меня.
0: У тебя есть необходимость прям реально про это думать? Это то, что тебя тревожит? Я ведь не сказал про то, чтобы про это думать всем, а именно выяснить, кого что тревожит. Что касается тебя, ну, что-то мне подсказывает, что ну, это не является твоей какой-то прям базовой тревогой сейчас.
1: Моей базовой тревогой это не является, но у меня есть большая тревога за моих друзей которые потеряли работу, у которых очень сильно снизился доход. И я в этом плане очень эмпатична.
0: И от того, что ты будешь думать, как тебе заработать, базовая тревога здесь, ну, это не пройдет, ну, не, не, не пройдет правда же?
1: Я как раз думаю, как себя поддержать, чтобы мочь поддержать другого человека.
0: Смотри, ну, о чем была моя мысль, да, что у некоторых из нас точно есть поводы тревожиться и хорошо бы понять, какие это. Тогда, возможно, появится ну, какой-то шанс с этим начать что-то делать и как-то менять. А некоторые из нас могут обнаружить, что у нас нет поводов для тревоги. То есть, ну, она есть, эта тревога, она, индуци... ну, она индуцирована вот общей тревогой, она может быть какой-то вот про некоторую не... неизвестность, непонятность. Но если я ее разложу на кусочки, то, в общем, я понимаю, что, ну, нет там ничего тревожного. Вот в моей, например, тревоге, если я ее возьму, разложу, да, нет ничего тревожного. То есть я начну перебирать. Ну, беспокоюсь ли я, что я потеряю работу? А, да, я беспокоюсь в каком-то смысле, но в сущности у меня вот их, даже на данный момент их две. Вероятность того, что я потеряю обе, ну, в общем, мала. Вероятность того, что я ну, потеряю одну, ну, есть, но ну, я как-то, как ну, то есть, если у меня там, да, вот сейчас личные консультации они или группы, они как-то остановились, ну, я переведу это вот в какой-то другой формат. У меня есть опыт смены работы. Я понимаю, что я, в общем, с этим как-то разберусь. Беспокоюсь ли я за финансовую сторону? Да, беспокоюсь, но я знаю, что у меня есть деньги, и что я могу жить в режиме более экономном, чем я это живу сейчас. И когда я вот это все перебираю, вот я точно понимаю, что у меня нет реальных поводов беспокоиться. Есть вот эта вот общая фоновая тревога, но она мне становится переносимой. Тогда я могу уже начинать думать о чем-то другом. Что бы я хотел сейчас поделать? Бы я хотел сейчас, чем бы я хотел сейчас развлечь? Чем бы я мог себя сейчас поддержать для того, чтобы вот в рамках ну, нынешней общей такой фоновой тревоги там как-то мне жилось комфортнее? Ну, то есть я скорее как-то про, э, про то, чтобы э, отнестись с уважением, в том числе и к своей тревоге, и посмотреть, ну, про что она? Есть ли у нее какие-то реальные поводы, есть ли у нее какая-то реальная подоплека. Потому что у некоторых она есть. И тогда, возможно, имеет смысл что-то сейчас поделать такое, да, для того, чтобы себя в этом смысле обезопасить, если есть возможность что-то поделать это не отрицает необходимости что-то поддерживать себя как-то в этих условиях.
1: Ну вот тут мы приходим к поддержке себя. Мне кажется, быть благодарным себе, не знаю, своему партнеру, своему окружению это неплохая поддержка. Подумать, что ты сделал хорошего, что ты в этой точке можешь находиться не знаю, в хорошем состоянии тебя хорошее окружение есть финансовая подушка или ее может быть нет, но есть что-то другое. Как это у нас там было в, в каком-то выпуске? Присвоить себе какие-то значимые вещи, которые могут тебя поддержать, подумать, что вот я молодец, и у меня хорошие друзья, или я молодец, и у меня хороший партнер. В общем, найти какой-то свой островок стабильности.
0: Ты очень технично на все это заходишь, знаешь. Ну, как-то очень технично, алгоритмично. Ну, то есть, вот делай раз, делай два и, ты знаешь, я даже допускаю, что это возможно, но мне очень сложно это как будто представить. Ну, то есть мне очень сложно представить именно такую последовательность действий. Так, мне сейчас тяжело, мне надо себя чем-то поддержать. Чем я себя могу поддержать? Я могу э, испытать благодарность к своему партнеру. Так, э, ищу в чем я ему благодарен. Ага, вот, вот за это я ему благодарен. Хоба! Я ему благодарен, я высказываю эту благодарность, о, меня это поддержало. Вот правда, вот я такую последовательность я как-то мне очень сложно представить.
1: Ну, на самом деле, просто спросить человека, вот ты, не знаю, благодарен себе за что-то в этой ситуации? Или что мы не замечаем хорошего в этой ситуации? И если покопаться в своей голове, то, мне кажется, всегда можно найти что-то, что на первый взгляд не видно из-за этой фрустрации.
0: Я думаю, что, знаешь, ну, хорошо, если это работает. Как и любые другие, ну, такие, знаешь, механизированные, ну, такие какие алгорит... алгоритмизированные способы себя поддержать. Ну, типа делай то, делай это. Работает хорошо. Но в целом, я думаю, действительно имеет смысл ну, скорее задуматься на тему того, а что именно меня сейчас могло бы поддержать. Что именно сделало бы мою жизнь возможно лучше и легче? От чего бы мне сейчас могло быть хорошо?
1: А ты не думаешь, что здесь может прийти просто ответ на вопрос стабильная работа? То есть, типа, вот мне сейчас плохо, потому что у меня нет работы, и мне бы стало хорошо, если бы ко мне вернулась вот стабильная работа.
0: Ну, я же сейчас говорю не про фантазию.
1: <связывая> ну, это сложно, потому что мы с тобой не потеряли работу.
0: <связывая> Там может прийти ответ на вопрос, что мне сейчас хорошо поддержали 100 миллионов долларов. Ну, они бы сильно сняли мою тревогу, да. А я сейчас про то, что, ну, как-то из того, что мне сейчас э -э как-то доступно, Пусть там, может быть, плохо доступно, но как-то доступно, чтобы могло мне поддержать. Ну, то есть, например, там, да, меня могло бы поддержать хорошие слова со стороны моего партнера. Да, это редкость, ну, к примеру, да, гипотетическая ситуация. Но это, в общем, теоретически возможно. И тогда у меня есть шанс с этим что-то сделать, да, пойти с ним и как-то эту тему обсудить. Сказать, что мне не хватает от тебя теплых хороших слов. Ну, например. То есть это как-то доступно в данный момент. Ну, история про стабильную работу, она сейчас, ну, по большому счету, это, это утопия и фантастика.
1: Ну вот, что-то мне не, нрав... не нравится мне в твоей формулировке, вот в моей формулировке, за что я могу быть благодарен, как будто я принимаю свою ответственность за это. То есть я. Это как бы моя часть жизни, за которую я благодарна. А когда я думаю, что бы меня могло поддержать это, я думаю, что вот извне ко мне могла бы прийти. В чем я нуждаюсь?
0: Да, именно так. Я сейчас именно про это. Я про поиски ресурсов, которые есть. Понимаешь? Именно, именно про это. Про то, что сейчас нам нужны ресурсы извне. А, в большом количестве. Поддержка со стороны.
1: Вот. И когда я думаю, вот меня бы мог поддержать партнер то я как бы возлагаю на него ответственность за свое эмоциональное состояние. И могу сказать, я вот хочу, чтобы ты меня поддержал. И человек такой, ну, типа, ну, вот бедный ты мой, несчастный. Вот я тебя вот как могу, как умею, так поддерживаю. А в ответ я такая, ну, знаешь, что ты как-то ты меня хреново поддержал. И я вообще думала, что ты поддержишь меня по-другому. Ну, то есть здесь уже включается ожидание реальность. И поэтому мне не нравится эта ситуация, когда я жду, что меня как-то поддерживают извне, и, возможно, у меня уже сложился какой-то сценарий в голове. Вместо того, чтобы заметить, что меня поддерживают, может быть, не так, как я хочу, но меня поддерживают.
0: Я далек от мысли, что я буду просто хотеть поддержки от другого человека, но при этом я ему не скажу, как именно.
1: Слушай, ну это уже такое совсем типа, я хочу, чтобы ты меня поддержал. А, вот я написала тебе записочку, тут точные слова и формулировки, которые я бы хотела, чтобы ты мне сказал. И потом ты мне говоришь про алгоритмичность. Мне кажется, это еще хуже.
0: Нам действительно в отношениях важно и нужно бывает знать, как именно поддерживать друг друга. Возможно, партнер потом ну, научится это делать сам поскольку он другой человек, ему поначалу очень важно понимать, как именно это делать. Потому что в противном случае он будет поддерживать так, как считает необходимым он. Ну, то есть, если мужчина придет и скажет, что ну как, я тебя поддержал тем, что я купил тебе новую, ну фиг знает, сковородку, ну, он, он, он в этом смысле, он будет совершенно прав, да, он поддержал, ну так, как ему видится, что то, что ему видится поддержкой. И в этом случае, если ты хочешь действительно поддержки со стороны, то это твоя ответственность, как раз таки. Вот, ну это вот на тему того, да, на кого возлагается ответственность? Твоя ответственность объяснить, как это делается. То есть ты знаешь, я хочу сейчас меня поддержит лучше всего не сковородка, а хорошие добрые слова о том, за что ты меня любишь. Я тебе не буду сейчас ну, 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 вот прям перечислять, что именно ты должен сказать. Ты уж найди, пожалуйста, сам, да, за что ты меня любишь. Но вот я хочу услышать именно про то, как ты меня любишь и за что.
1: Я уверена, что очень много людей это поставить в тупик. И после этого может быть какая-то ссора, и при этом человек, который ну, тебе должен был поддержать, он абсолютно мне не виноват. Здесь все таки очень вот это ожидание реальности.
0: Я это конкретное упражнение проделывал не один раз именно в виде упражнения с парами, именно в такой формулировке. То есть когда один партнер говорил второму, что ему в нем нравится. Но да, по первости, это, первые пару фраз это ну, вызывало какие-то ну, напряжения, сомнения, там, поиски чего-то. Почти всегда потом пары увлекаются и с удовольствием это проделывают. Ну, потому что это еще же взаимно, вот именно в упражнении это взаимно. И, в общем, но ну, всем нравится, как, как, как ну, по большей части, ну, ну просто подавляющему большинству людей нравится, когда им рассказывают, что в них хорошо, за что их любят. Поэтому на практике нет, я не соглашусь, это не ставит, в общем, никого в тупик, скорее это вызывает такое, чувствует вы из-за этой радости и, это и веселья, как ни странно. То есть, в общем, люди начинают в этой пары начинают в это обычно играть прям, ну, с увлеченно, с удовольствием. Ну, если про конкретное действие, да. А вообще, я думаю, что это, ну, обязательная часть признать, что мне нужна поддержка со стороны не про то, что я самодостаточный и могу найти в себе ресурсы какие-то. Это мы, как правило, в состоянии и так сделать. Ну, мы их там находим, худо-бедно как-то, а вот легализовать, что нам нужна поддержка со стороны и открыться ну, настолько, чтобы заявить, в какой форме она нужна. Ну, то есть с риском там получить какое-то непонимание, отказ, там еще что-то, да? это ну, не так-то просто. Но, с другой стороны, это дает паре шанс на какое-то появление каких-то новых граней в, в их отношениях. Вот Мне так кажется, по крайней мере, вот, исходя из моего какого-то опыта. И да, я считаю, что хорошие, хорошо написанные инструкции в данном случае облегчают жизнь и уменьшают возможность вот этого недопонимания. И, и вот этих вот ну, я же хотел, а получил совсем не то. Ну, вот этого разочарования. Например, да. Ты знаешь, дорогой, я сейчас хочу, чтобы ты меня выслушал, но совершенно точно я и не хочу получить от тебя советы. Попробуй сейчас удержаться вот от советов. Они мне точно сейчас не нужны. Меня больше всего поддержит именно просто то, что ты выслушаешь. Мне не надо, чтобы ты сейчас за меня решал эту проблему. Я ее сама решу. Максимальная поддержка, идеальная поддержка, это просто то, что ты ее выслушаешь.
1: Это же частый, частый кейс, да? А, отличие мужской и женской, что женщина просто хочет, чтобы ее выслушали, а мужчина начинает решать.
0: Да, достаточно частый. И при всем при этом потом остается каким-то таким требующим Комментария в начале ну либо наоборот мужчина может тоже сказать что знаешь мне сейчас как-то важно что ты там не знаю поняла меня ну такая непростая штука да там мужчине вместо того что там ну, давай сейчас по это по базарим значит о моих делах и там перетрем какие-то варианты как мы будем решать вопросы с ипотекой сказать что знаешь меня сейчас больше всего поддержит если ты меня сейчас ну, погладишь по голове а я полежу 5 минут и просто вот как-то, ну, порасслабляюсь. И так временно превращусь вот из, из какого-то главы семьи, которая решает все проблемы, ну, просто в человека. Которому требуется, чтобы вы просто погладили по голове
1: там. Ну, мне кажется, еще важно не стесняться предлагать помощь или поддержку. То есть просто спросить типа, тебе нужна сейчас поддержка? Я могу тебе как-то помочь, поддержать тебя? Может быть, тебе что-то нужно? Просто иногда бывает, что мы как бы ждем, что человек к нам обратится. Это неудобно же самому предлагать.
0: Ну и тут хорошо бы так за собой последить, если я слишком часто предлагаю помощь и поддержку. Возможно, это маркер того, что нам вот уже мне нужно.
1: Что я жду, я жду, что мне предложат.
0: Да, если за сегодня я уже 10 людям, в том числе и малознакомому человеку в лифте, предложил свою помощь и поддержку,
1: ну, возможно,
0: что-то уже вот внутри меня как-то сигнализирует о том, что пора.
1: Ну или вы просто очень открытый человек, который любит помогать. Сейчас, по-моему, в Англии а, а, в три раза больше людей а, пришли помогать бесплатно волонтерить в национальную медицинскую службу. Чем рассчитывали, чем? Но ну, типа, было заявлено, сколько нужно человек. Так что... Тоже вариант, что люди, люди просто хотят помогать. Без каких-то собственных.
0: Ну да ладно, без каких-то собственных. Ну, я думаю, это напрямую меня касается. Ну, чем быстрее, чем, чем лучше работает медицина, чем быстрее лечат людей и так далее, и тому подобное тем быстрее мне станет лучше. но ну, то есть все-таки нельзя, сбра... вот, нельзя сбрасывать со счетов мою вторичную выгоду в этом всем. Кроме того, я перед собой все-таки сохраню некий для себя, возможно, для своего окружения сохраню некий образ человека, который.
1: Нет, тут не просто так дома сидел в карантине, а помогал.
0: Волонтер и помогает другим. Да. Это плюс 10 в карму. Ну, в какую-то социальную там, да.
1: Я, кстати, в этом плане считаю, что не бывает бескорыстных поступков что все поступки так или иначе корыстны. Тут вот я
0: соглашусь с тобой. Как раз я аж про это же, что в данном случае точно присутствует еще какая-то другая выгода. Это не означает, что это плохо или что этого надо как-то стыдиться. Просто, ну, это мне не очень близкая идея говорить о том, что я это делаю исключительно для кого-то, а сам я в этом ничего не, с этого ничего не получаю. Ну, тут мы с тобой, пожалуй, сходимся. Это и я считаю, что человек точно что-то получается-то.
1: Но меня на самом деле все-таки заинтересовал вопрос про силу воли, потому что я считаю, что этот момент принятия решения, который ты такой, я вот на силе воли принимаешь что-то, какое-то решение, потом следуешь ему. Я считаю, что это очень сильный момент, и нельзя его недооценивать. Но ну, я, я про выход из кризисных ситуаций, какой-то, или вообще про изменения.
0: Конечно, но ну, мы многие принимаем эти решения на силе воли. Ну, знаешь, как в той шутке, что как-то я легко бросаю курить вообще. Я проделывал это неоднократно.
1: Слушай, ну я вот у меня, я помню, ну то есть я, наверное, сейчас сразу сходу не приведу примера, но я, я просто четко помню некоторые моменты, которые я делала вот на, вот на этом вот моменте, что вот либо сейчас, либо никогда, или вот так и все. И ты просто от чего-то отказываешься, или делаешь какой-то шаг, и ты делаешь его вот на этом.
0: Так, я же про это же, я вот когда я привел пример про бросание курить. Я же про это же, да? Мы можем это сделать. Я могу бросить курить. Ну вот насилие воли. Но ровно так же я потом могу начать курить.
1: Но это уже отсутствие силы воли?
0: Да нет, я потом еще раз с помощью силы воли брошу курить. До следующей сигареты. Ну то есть,
1: понимаешь? Слушай, ну я же про пролон говорю, а не про ну, единственное какое-то действие.
0: А, это... Хороший навык, это ну это хорошо это уметь, но это действительно очень поматывающе и очень напряжно. И в этом смысле мне ближе совершенно точно поискать что-то, ну поискать какую-то мотивацию, которая, ну вот, то есть в этом смысле тогда сам процесс он не требует во первых вот этого разового какого-то напряжения, а самое главное, что не требует потом, ну вот пролонгированно этих же самых напряжений. Ну, то есть, если в этом смысле, там, ну мое, например, бросание курить, оно было очень э, легким и простым. То есть, мне не понадобилось применять силу воли во во вообще. То есть, не, оно не, не требовалось ни в моменте, ни потом. Ну, то есть это было очень легкое, какое-то простое действие. Я просто перестал курить, ну, когда там для себя этот процесс как-то вот ну, у меня ну, сложился, завершился, да, что я не хочу курить, я не вижу в этом смысла и не получаю от этого удовольствия. И мне не требовалось каких-то волевых усилий, чтобы потом не курить. Ну, я так, мне приходилось время от времени себе напоминать, что мое сейчас возможное желание, это не более чем привычка, но такое... И, и, и это нормально, и это будет еще меня сопровождать некоторое время, и мне можно чуточку потерпеть, просто ну, как-то не поддаваться на этот э, самообман. Я ж понимаю, что мне там будет казаться, что я сейчас выкурю одну сигарету, и, и все, да. Но ну, это, это нормально, это понятно, это предсказуемо. Мне не требуется сейчас как-то с этим бороться. Мне просто ну, нужно это учесть. Ты знаешь, я скорее как-то думаю про то, что действительно сила воли – это хорошо. И в некоторых случаях она прям нужна. Но в целом как э -э, механизм такой единственно доступный и а, вот такой широко что ли популяризируемый, ну, мне кажется, что это так не работает для всех. И что люди, которые пытаются... Идти в эту сторону, ну, не обладая вот этой силой воли, да, они скорее склонны будут заработать по этому поводу потом кучу переживаний. Ну, потому что они вот только что сходили на тренинг, где им человек говорил, что вот он смог это сделать. Они прочитали книгу, которая это написано тоже было, а у них это не получается. И в этом смысле, ну, я думаю, что вот эти тренинги, они это что... Кого-то они там могут поддержать, но в массе своей они как-то поддерживают скорее вот эти вот самые переживания людей, у которых не получилось выехать, носили ну, волю. Ну, то есть, например, да, когда там не говорят, что вот сила воли и решимость, и у вас будет бизнес, ну, я вас умоляю, но все-таки еще нужно, чтобы у человека были знания, опыт, ну, какой-то некий интеллектуальный уровень и так далее. Ну, то есть это все-таки ну, не просто. Вот, когда он только вот делает упор только на этом, а человек потом приходит и понимает, что наверное, мне не хватает решимости, мне не хватает силы воли для того, чтобы еще больше в это вкладываться, еще больше этим гореть и так далее. Да нет, дорогой, тебе не хватает интеллекта, тебе ну, не хватает образования, тебе надо пойти поучиться или отказаться от мысли выстраивать свой собственный бизнес, потому что, ну, не дано тебе это. У тебя золотые руки. Знаешь, я думаю, правда, есть в этом что-то для меня, какая-то такая штука, про, э, в том числе и про признание своих каких-то ограничений. И когда я их признаю, э, у меня появляется ну, много свободы тогда. То есть я вот понимаю, что вот, вот в этом месте или в этом есть у меня какие-то ограничения, и тогда я могу ну, переставать биться вот в этих, в этих рамках, а выйти за эти рамки. Ну, то есть, если я признаю для себя, что я плохой бизнесмен, ну, что у меня это плохо получается, я вот это пытался раз, два, три, ну, мне достаточно, возможно, как раз признать именно это, что я плохой бизнесмен. Мне это, в общем, ну, не дано.
1: Но при этом, может быть, хорошим креатором или инженером, который придумывает что-то.
0: Именно, именно, тогда я могу здесь пере, ну, сменить свою позицию. Я могу эту часть работы отдать кому-то еще и переставать вот ну, этим заниматься и тратить свои силы, время и переживать из-за того, что мне, в общем-то, плохо получается. Что у меня плохо получается. И это высвобождает кучу вот этой вот внутренней энергии, креатива, там еще чего-то. Но это вот не просто это надо вот действительно признаться как-то и понять, да, что у меня есть ограничения, и, в общем-то, ну, они меня здесь скорее, а, это мне мешает, и мне их надо, ну, как-то легализовывать».